0: Salve, salve, torcida tricolor! É normal o fato do nosso apresentador Edgar continuar de férias, sobrar novamente para o proletariado. Eu sou o Thiago Lima, o Noel para os mais chegados estou novamente aqui no comando dessa bagaça, sem receber nenhum pix do Edgar. Mas já estou acostumado, é normal. Vamos dar início ao podcast 243 do GF Fluminense, edição de Vitória. Fluminense deu uma resposta rápida após a eliminação na semifinal da Copa do Brasil, ganhou mais um Faflu, 2 2x1 no Maracanã, gols de Khan Ganso e Natan, há controvérsias, e assumiu provisoriamente a vice-liderança do Brasileirão. Para mantê-la, precisa torcer para o Inter tropeçar nessa segunda e não vencer o Atlético Goianiense em Goiânia, o que, convenhamos, é um resultado normal. Então vamos logo apresentar a nossa mesa de hoje, como é normal, eu começo com ele, o comentarista preferido da torcida tricolor, Cauê Rademacher. Ele que tinha avisado no sábado que não sabia se poderia participar do podcast, ontem mandou uma mensagem dizendo: Ah, amanhã eu tô dentro, hein? Tava confiante, Cauê, o bicho era certo? <risos> já, já gastávamos por conta, bicho.
1: Eu fui na feira aqui de domingo em Copacabana com o Felipe Siqueira. Nós moramos perto e já gastamos o bicho ali na feira, ali na, na Praça Serzedelo Correia, já. Enchemos o carrinho de compra, porque o bicho já estava garantido, gastou por conta. Mas só dando esse abre aqui, eu fiquei pensando até o que falar, até que hoje de manhã, segunda-feira de manhã, o doutor Carlos, tricolor lá de Araruama, ele me mandou uma mensagem falando, Cauê, você precisa falar do Manuel o que o Manuel jogou só vi Ricardo Gomes na final de 84. Precisa falar do Manuel. Então, meu abre aqui, vai para o vai Manuel. Partidaça, mais uma partida dele. Foi expulso ali meio sem ter culpa, mas o que ele jogou foi uma barbaridade. Não perdeu uma bola. Ainda saía driblando o Gabigol com uma facilidade incrível. A quantidade de dribles de Gomes que ele dava ali na saída de bola, de fintas no no Gabigol, ali levantou a galera, atuação espetacular do, do zagueiro, ao lado ali do André, do Ganso, do Fábio, apesar do, do gol do Flamengo, o que o Fábio defendeu foi uma barbaridade também, nos gerar uma partida muito boa do Fluminense, a resposta muito rápida e importantíssima, que agora o Fluminense tem 10 dias para um jogo contra o Juventude, que provavelmente vai, vai vencer também, vai continuar ali nessa briga pelo topo da tabela.
0: É, o Fluminense que segue se impondo nos fla Flues, né? Já são quase 70% de aproveitamento nos fla Flues dos últimos dois anos. É, e o Fluminense voltou a ficar à frente do Flamengo nos números do Clássico na história do Brasileirão, né? Agora são 26 vitórias contra 25 derrotas e 18 empates. Nosso segundo convidado é um velho conhecido de vocês, o Cauê já antecipou, Felipe Siqueira, que foi setorista do Fluminense por muitos anos aqui no GE, hoje é produtor da TV Globo. E aí, Esquerinha, ontem apagou a eliminação da Copa do Brasil ou ficou mais frustrado ainda que dava para ser campeão?
2: Fala, Noel. Fala, Cauê. Tudo bem? Bom estar de volta. O ó, precisou o Edgar sair de férias aí para eu voltar a ser convidado para esse podcast, hein? Que fase. É... Quase que eu volto. No mês passado, eu fui vice-campeão da Liga do Fluminense do Cartola, tá? E, e eu tenho que me engolir. <risos> O Edgar ia até que me engolir, porque eu quase fui campeão, ia ser o convidado campeão da Liga do Cartola, mas estou aí de volta, é legal voltar também justamente para falar sobre um clássico, é, um Fla-Flu, é, bem movimentado, com muitos assuntos, e é, 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 para o torcedor do Fluminense é sempre bom ganhar o clássico, mas fica também esse, esse sabor né, meio amargo, né, porque justamente numa fase numa uma fase que o Fluminense tem ganhado diversos clássicos contra o Flamengo o Fluminense perde a chance de disputar uma que seria uma final histórica é, de Copa do Brasil contra o Flamengo mas é, é o se si, nunca se sabe como seria essa final é, acho que teria jogo mas de qualquer forma é uma vitória num clássico ainda mais o Flamengo que é o maior rival do Fluminense aqui no Rio é, é um bom, é uma boa ocasião para superar uma eliminação doída como foi aquela do Corinthians na última quinta-feira.
0: É isso, fechando nossa mesa hoje. Ele que é a voz da torcida tricolor no GE, Gabriel Amaral, tudo bem, meu amigo? E olha só, reparou que foi só o tempo a abrir ontem que o dinizismo funcionou.
3: O dinizismo não funciona na chuva, né? A gente já estabeleceu isso. Não é nem na chuva, não, né? É no, no tempo do. É do frio. frio, é. O frio extremo faz o dinizismo não funcionar. Eu não vou nem ficar falando muito aqui no, no Abre sobre Flaflu, não, porque apesar do podcast ser Fla Flu, a gente não fica repetindo aqui coisa óbvia, né? Coisa normal, enfim. Mas vou, vou só falar uma frase, né? A se -si, no último lance de Fluminense 2, Corinthians 2. André não tivesse feito aquela falta. Só isso. Ah, se ele não tivesse feito aquela falta e não tivesse tomado amarelo.
0: É, rapaz, foi, foi, foi pior que o gol do do Roger Guedes, né? É, hoje dá pra dizer que foi.
3: Hoje
2: dá pra dizer que foi.
0: Com o André não tinha
2: o Concordo, a eliminação do Fluminense é. foi muito por causa daquele cartãozinho amarelo na, naquele primeiro jogo.
0: É muita diferença que faz, André. Foi, tanto,
2: foi, foi, foi tanta que o André ontem,
3: quando viu o, o Klaus indo no vale, voltando com um cartão para cima dele, <risos> viu? <risos>
2: ele uma das horas, cena foi sensacional. E o Klaus, que já tinha errado os cartões aí, né? Já tinha expulsado ali o
1: Manuel, o Felipe Melo, aí é. falou: ai, meu Deus, tô é, na é. minha direção. Né, é. é melhor eu sair daqui. E o. E o olhar do Caio Paulista para o Klaus também é sensacional ao receber o vermelho. A encarada que ele dá no, no juiz é muito boa.
3: Esse aí eu cheguei até a postar lá no, no meu Twitter também. Esse olhar. É um olhar meio agressivo, né? É aquele olhar que assim, cara: se fosse na rua, você tava ferrado. Se fosse na rua, você... aqui eu não posso fazer nada, não.
0: Eu não sei talvez se vocês repararam, é... um desses momentos da confusão que está dando cartão, o Gabigol do Flamengo tem uma hora que aponta para o Felipe Melo e fala, e para ele que você não vai, ele vai passar impune mesmo, não vai dar nada. É. <risos> Teve isso.
1: Eu, mas... <risos> mas também saiu o Felipe Melo ia sair ele com o Davi Luiz, né? que os dois quebraram o pau ali bonito, né? Eu acho que sairiam os dois, não ia é só, só de um lado.
0: É, não, Exatamente. Mas vamos, vamos, vamos começar falando desse jogo, então. Vocês querem começar falando do time ou da arbitragem? A
1: arbitragem então... para mim foi, foi excepcional. Não, não tenho muito o que falar da, da arbitragem, não. Deu Quer dizer, excepcional, não. Me perdoem. Teve um pênalti. O, o, o maior pênalti da história do Maracanã foi em cima do Caio Paulista, não foi marcado. É, perdão ao Oi. falar que foi excepcional. Aquilo Pô, foi um é, pênalti. Eu, eu, eu vou te falar. Lá.
2: Foi muito pênalti. Eu achei a, a, a arbitragem horrível, mas muito mais por esse pênalti, que foi, é, foi muito claro e, e acabou o jogo continuando ali. Não teve muita repercussão, só teve repercussão depois. Mas é uma jogada até violenta, ali, um, um tranco violento do Davi Luiz no Caio Paulista. E aí acaba também a, o, o gol do Fluminense logo na sequência. Né? Então acabou não influenciando tanto, é. porque o Fluminense faz o segundo gol logo na sequência. Mas eu acho... Absurdo não ter o VAR, o pênalti marcado é, para o Fluminense. Eu achei pênalti, o pênalti do Santos no, 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 no cano, no, no, teve muita discussão em cima do Léo do Pereira, que empurrou ou não, aí se o Léo é, Pereira eu, eu, empurrou, eu, eu, então o Manuel empurrou, eu, eu, empurrou eu. o Gabigol, mas foi o Santos, o Santos parou ali, travou no chão e, e derrubou o cano, para mim foi, o pênalti foi do Santos. Assim, eu lá, também...
3: Não, é porque eu ia falar isso.
2: É só isso
3: que eu a, a galera até na, na live tava falando na hora que assim, o pênalti de Santos ele é estranho. Isso é fato. Assim, ele, ele não é um, é um pênalti. Se eu te contar o pênalti, para quem é isso, contando para quem não viu, o cara vai falar: Não foi pênalti, foi um pênalti que Santos fez com a cara na coxa do Dicano. Você vai falar: Pô, como é que alguém faz um pênalti com o um rosto na coxa? <risos> Mas é, derrubou ele, se jogou na frente. E, 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 e derrubou o Isso é é, é Para mim é um fato. enfim. Mas é um pênalti estranho.
1: É, e, e eu, acho... eu
3: acho. Ah, não, pode falar. Não, pode falar. Desculpa. É, é porque eu queria é falar sobre, sobre o Klaus. Assim, eu acho que o Klaus fez uma arbitragem muito ruim, acertando em 90% dos lances capitais.
2: Eu, eu <risos> mas, mas, porque... mas eu vou. Mas eu achei as expulsões, sem, sem brincadeira, eu achei que não precisava daquelas expulsões todas. Sim, um empurrãozinho sim, aqui, sim. outro empurrãozinho ali, que é de clássico. Aquela do aquela confusão do Manuel. Quem foi expulso do Flamengo? Foi o Marinho?
0: Marinho. Marinho, Marinho é. envolvido
2: ali. Pô, não precisava expulsar. Teve um lance antes que o Arias e o Gabigol se empurraram, ele, ele deixou correr, aí depois tem aquela confusão, ele sai expulsando. E aí depois não tem mais jogo. Foi até bom para o Fluminense não ter mais jogo. Mas eu achei que as expulsões foram desnecessárias. Aí depois é, o Caio Paulinho com o... um uma cabeçadinha ali de leve, encostando, não foi nenhuma agressão. Eu achei que... A expulsão do David Braz, eu achei
1: todas as expulsões assim, exageradas, cara. Eu, eu vou até... Eu refaz... acho... Ah, não. Eu... Vai, lá, vai lá, então. não Eu falei excepcional numa brincadeira, né? Porque eu acho que ele acertou. <risos> esses lances capitais aí dos pênaltis, eu daria o pênalti no cano, os dois lances do Gabigol com o Manuel, eu não vi pênalti, a mãozinha muito de leve ali para manter distância, que eu não, eu não daria pênalti também, em câmera o lenta... O
3: segundo viu? chega a ser bizarro, né? O segundo é, chega a ser é, meio é, até o é o vergonhoso.
2: O segundo é não vergonhoso. Não podia no Gabigol pirinha, na área não. que ele caía, ele tava com, com é. anemia.
1: Mas às <risos> vezes é até a malandragem porque ele sabe do VAR, sabe que botam em câmera lenta, e hoje em dia você passou a ter pênaltis que são marcados assim, né? Pelo, por qualquer toque. Já teve um pênalti é duvidoso. Dependendo da, é, da câmera lenta. E, e esse, o primeiro do Fluminense, se ele não dá, passa ali no bolo, eu acho que nem teria tanta Selema por parte da torcida, uma polêmica. Não deu aquele pênalti, mas eu achei falta, então a falta é pênalti. o Mauro Cabo Paulista foi muito pênalti. E eu acho sempre as arbitragens do Cláudio muito confusas. É, me lembra muitos jogos com o Marcelo de Lima e Henrique, a Pita. Tem sempre muita confusão, muito falatório, muita reclamação. E esse fim de jogo aí, eu até entendi as expulsões, embora o Manuel não tenha culpa no cartório. Ele, o jogo estava muito pegado já. Já tinha tido isso que o Siqueira falou do Ares com o Gabigol. O clima estava muito quente. Então, acho que ele já... Ele botou um de cada lado para fora, né? Aí o Vasco chamou ele para ver o Caio Paulista com o Everton. Aí depois que o Vasco chama, tem a cabeçadinha do Caio Paulista no Everton. Ele bota mais dois para fora ali para ver se consegue controlar aquele fim de jogo. Mas é sempre muito com os jogos do Klaus são sempre muito confusos. Eu, eu no geral, não gosto da arbitragem dele.
3: Aí, Sabe, coro... eu, eu, a, a, não, então, só, só sobre o, o Klaus, acho que é muito isso. Assim, todo jogo, todos, todos os jogos que são um pouco mais pegados assim, que o Rafael Claus Apita do Fluminense, em especificamente clássico, né? ele é do primeiro turno também, deixa muito ser assim. É impressionante. falar flu já tem se tornado um clássico nisso, é, é, que se eu não sou do Rio de Janeiro, enfim, não torço para nenhum dos dois times, eu pararia para ver, porque eu sei que vai ser um jogo tenso, um jogo pegado para caramba, e o Claus, ele acha, eu tenho uma raiva disso gigantesca, árbitro não define se o jogo vai ser paralisado toda hora, picotado, ou não, quem definir são os jogadores falta é falta e aí é onde eu discordo, até bastante do, do que o Sandro Meirahit falou, porque eu acho que isso não é cumprir a regra e é, é, é até um pouco do que o Cauê falou também, assim, pô, o jogo tava muito peca, pegado tinha que, que expulsar mas assim, não teve nada para expulsão ali, o do Manuel é até bizarro você rever o lance depois você vê que o Manuel, ele, ele, não, ele não faz nada com o Marinho, o Nino tá chegando por trás para reclamar esbarra em alguém, que esbarra nele e ele chega perto do Marinho. Quem derruba o Marinho é o Felipe Melo. Era uma, um, um lance para quatro cartões amarelos ali, forçando muito, assim, sendo bem sincero. Era um amarelo para o Felipe Melo, um amarelo para o Cebolinha e acabou. Assim, era, era isso, aquele lance. E ele expulsa para tentar controlar o jogo e, na verdade, o que ele faz é... É óbvio, tá? Vou repetir aqui. Foi interessante para o Fluminense isso que ele fez. Mas a gente não pode deixar de falar a verdade o que ele faz é não ter final não, porque... de jogo. É, é porque foram. 8... vai se
1: voltar contra o Fluminense. Num próximo jogo vai ser muito Fluminense. Um, sim, sim jogo... claro. É, é, é. Foi bom pro Fluminense ontem, mas eu não vou deixar de falar que tá errado. Foi bom. Não, e até as expulsões, ô Gabriel, foram. se você pensar, foram melhores o Fluminense, Que ele tirou dois atacantes do Flamengo, e, e o Flamengo precisando atacar, perdeu ali o Everton e o e o Marinho. E o Fluminense sim, ali atrás que... se vira,
3: é. é, não, jogar, cereja... com nove é, jogar com 9 é pior pro time que tá, tá defendendo, né, mas, mas foi bom pro, pro Fluminense porque ele tirou dois atacantes que tinham acabado de entrar também, né.
2: Qual a cereja do bolo, c... Siquira? Cereja do bolo é, é, ele bota o gol pro Cano, em vez do Nathan, <risos> cara, não tem nada a ver com né? <risos> essa aí, foi, então... foi, nem a, foi nem aquele lance do Palmeiras, teve o Murilo com o outro não. jogador, que Deu para confundir, isso aí não. Sim, Rafaela, essa, essa,
3: essa, tá na conta, essa tá na conta do, do telão do Maracanã. quer assim, o Cano ele tá vindo ali atrás, né, do, do, do Natan para cabecear. O telão do Maracanã deu o Germancano Cano o gol. Eu, eu tava narrando na hora, eu falei, pô, Natan, beleza, e tal, vi o lance todo. Na hora que eu olhei pro telão, o Germancano, Cano. Eu falei, não, peraí, O pera, 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 que aconteceu? O telão, aí ele provavelmente não viu o gol direito, olhou pro telão, anotou German <risos> E foi embora embora a súmula. Pelo menos, isso é, é, diz que ele não viu os vídeos do jogo antes de fazer a súmula, né? Pelo hum. menos isso garante para ele isso. E uh... se livrar logo.
0: E, e um negócio... Quem vai concordar com, com vocês que o Rafael Klaus não é um bom ato é o David Braz, né? Que tava pistola na saída do... O Campo falou que o Klaus persegue ele já há anos. Ele foi expulso no, no primeiro Fla-Flu também, do, do primeiro turno, também no banco. Né? E do, uma doideira dessa. É, e só para citar, né, o Gabriel citou o Sandro Meirahit, a central da Pir, tanto o Sandro Meirahit no troca de passe, quanto o PC Oliveira na transmissão, os dois acharam que não houve o pênalti no cano Mas o Sandro Meirahit acha que houve sim o pênalti, claro, no Caio Paulista, no segundo tempo. Bom, mas falando então agora do, do jogo, né? o Fluminense entrou em campo com Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manuel e Caio Paulista, André, Martinelli Ganso, Matheus Martins Aricano O Martinelli é o segundo jogo que ganha essa vaga do Nonato, né? O que, que vocês acharam dele? Acho que, que ele está tá conseguindo conquistar, cavar o espacinho dele aí nessa lacuna que abriu no, no time?
1: Eu, eu vi muita reclamação sobre o Martinelli no Twitter, é, em, até em grupo, gente reclamando muito, não, não foi uma atuação primorosa, mas no geral gostei dele, não achei um horror não, e eu tendo a concordar com o Diniz quando bota ele, é, a dar uma sequência para ele junto com, com o André, até porque se conhece há muito tempo, não achei um horror a atuação dele não, acho que no segundo tempo ele melhorou bastante, ele é muito bom nesse passo, nesse cruzamento que ele dá para o Natan, já é o... Terceira ou quarta assistência que ele dá, mais ou menos parecida, assim, pela direita da área, deu para o Fred, não, não pelo alto, né? Mas já tinha dado para o Cano no Mineirão também, essas que eu me lembro de, de cabeça. E eu, pô, agora vem o um Fluminense Juventude, mais um jogo para ele pegar em ritmo, confiança. Eu, eu manteria ele, assim, se você pegar os 11 que começaram, de repente ele foi o que teve a nota mais baixa, mas também não foi um horror para ficar trocando, não. É, é o que eu penso aqui.
0: Concorda, Siqueira?
1: Eu, eu acho, sempre achei
2: ali, desde que o Nonato foi vendido, achei acho o Martinelli o substituto natural do, do Nonato. É, fiquei até surpreso do Diniz nos jogos é, seguintes a, a venda do Donato Escalar primeiro o Natan, depois o Iago, e aí só depois contra o Corinthians escalar o Martinelli. No clássico de, de, desse, desse domingo... Ele estava fazendo uma partida irregular, realmente não era um bom jogo, ele estava errando algumas coisas ali que, que, que acho que ele tem um nível técnico até acima disso, mas acaba é, fazendo a assistência do, do gol da vitória. né? Então acaba tendo uma participação crucial. Eu acho que é uma questão de, de ele voltar a pegar ritmo, voltar a pegar confiança para voltar a se firmar ali como, como essa opção de segundo volante, essa melhor opção de segundo volante. Lembrando que tem um jogador também meio esquecido aí no elenco do Fluminense, que é o Calegari, que também pode ser uma alternativa como segundo volante. Ele já jogou assim, em boa parte da base, acabou subindo
0: como lateral, mas também pode ser uma alternativa. aí É o Calegari que a gente também fica curioso né, de ver ele nessa posição. Ele jogou assim, contra o Inter ano passado, mas, ao que indica, eu acho que o Diniz ainda não deu nenhuma pista que... Escalaria o Calegari no meio de campo. Não via. Não deu, não deu nem uma pista que escalaria o Calegari. Ponto. É.
3: Porque, é exatamente o Calegari isso, com várias vezes. É, nem de vezes
0: lateral,
3: não... nem. É, ficou, ficou <risos> até de fora da, da relação. Eu lembro do Calegari jogando, pô, um, uma ou outra partida ali, logo se assim, o chegou, mas entrando. Num, a, 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 acho que a, a, o grande jogo do Calegari até agora, se assim, no ano, é o segundo jogo da final contra o Flamengo e acabou,
1: né?
0: É. Mas você colocaria primeiro, primeiro o Calegari? Primeiro jogo. Primeiro, Colocar... jogo.
1: Primeiro ele dá arrancado um o passe pro Cano fazer o segundo isso, gol, né? Isso, isso.
0: É. Mas, Gabriel, você acha que o Calegari tinha vaga aí nessa vaga do Nonato? Prefere o Martinelli?
3: Eu não entro muito nesse, nesse, nessa coisa do, do Calegari precisa jogar ali como meio de campo, porque essa é a posição dele. Assim, eu sempre lembro de uma coisa, o último ano de Calegari na base, ele já joga como lateral o ano anterior ele também joga como lateral. Então, assim, a gente está falando pelo menos aí de 2018, 2019, dele jogando de lateral. São cinco anos. É um quarto da vida dele jogando, no mínimo, tá? como lateral. É, ele é lateral. Ele é lateral. Ele tem uma partida ou duas do Fluminense como volante. Ele é lateral. Assim como o Felipe Melo é volante, não é zagueiro. E olha que tem muito mais partidas na zaga. Então, é, eu, eu acho que ele, ele é lateral, o Diniz acha que ele é lateral, e se precisar num drama, alguma coisa, talvez coloque ele por ali, mas eu ainda vejo com mais possibilidade, aí não pelo, pelo improviso, né, mas pelo próprio Calegari, o desempenho que ele deve estar tendo em treino, etc. Eu ainda vejo com mais possibilidade de recuando o Natan, recuando o Ganso, adiantando o David Braz, é, mexendo na posição de outros jogadores do que, do que mexendo o Calegari. Acho que o Calegari é, é o Marlon do Diniz em 2022 né? O Marlon em 2019 O Diniz botava de Sétima opção e não Utilizava é, Eu acho que o Calegari é meio que isso Em 2022, não vai jogar aí muito com o Diniz Não o, Eu acho que
0: o Calegari está atrás até do Wellington Na
3: fila sim, da, do meio sim, de campo sim. É, quinta-feira mostrou
0: isso. É, não, e, e, e analisando depois de quinta, eu acho que ele ainda continua atrás na ah, sem dúvida. Eu, eu consigo ver o Diniz falando, não, o Elton é um cara que trabalha muito,
3: é um cara excepcional. Eu já quis levar ele para 18 times que eu treinei. Eu consigo ver exatamente
0: o Diniz falando isso. E, e em compensação, o companheiro do Martinelli é, um, é alguém incontestável, né? A gente já falou do André aqui na abertura, mas é impressionante como joga a bola esse garoto, esse moleque de Xerém como ele está voando. É, vocês não temem perder ele ano que vem, não, para a Europa? Eu acho, eu acho que é um caminho natural, né? E o pior
1: é, não é nem perder, deve ser pela fortuna que o Fluminense vai ganhar, né? Com as negociações boas que o, que o Fluminense faz, você já prevê a revolta do torcedor com, com a venda do André. É, eu,
3: eu, eu penso assim, eu estava até falando sobre isso ontem no pós-jogo. Né? André é um jogador que se tornou fundamental no Fluminense de 2021 para cá. E a gente já percebeu isso, basta ver os jogos em que ele não joga, os jogos em que ele saiu da posição dele, alguma coisa assim. O Fluminense, é, é, por mais que eu, obviamente eu concorde com o Cauê é, sobre o valor de venda, mas eu acho que o André, o Fluminense conseguiu formar uma legião de times atrás não cabe mais a, a justificativa porque assim, o que o Fluminense tem feito nos últimos anos é matar as justificativas de vendas ruins né? ah, a gente não tinha tempo de contrato com ele, por isso que vendeu aí o Luiz Henrique tinha um tempo de contrato longo ah, mas não chegou proposta nenhuma o André a gente já teve, assim como o Matheus Martins algumas propostas de valores mais altos, então assim a tendência é o Fluminense fazer uma, uma venda ok, talvez abaixo do que o André a gente acha que valha e tal enfim, essa discussão, mas é de fazer a venda por um bom dinheiro, o Fluminense precisa, precisa, aí é uma questão de, de optar por se manter nesse degrau da tabela é, pro ano que vem também o Fluminense precisa reinvestir parte do dinheiro de André em uma certeza e aí o que, que eu tô falando isso? Qual foi a última contratação do Fluminense que foi uma certeza? Que o Fluminense foi buscar um jogador no mercado que sabia, pagando exatamente ali o que ia conseguir, um bom jogador. Sendo bem sincero, eu não me lembro. De um jogador que o Fluminense foi buscar no mercado, comprou e falou esse daqui é um jogador bom que eu estou trazendo para ser titular. E o jogador rendeu, foi bom e foi titular. Porque assim, o Fluminense as últimas compras foram tudo apostas. É, até se você for para compras boas, o Richardson, 10 milhões de reais, mas era uma aposta, pô. O cara tinha jogado meia dúzia de partidas lá no América Mineiro e, e a gente apostava de que ele ia render as grandes apostas lá de Robinho, né? Pô, o gigante Robinho, Romarinho. Esse, o Ares é uma
2: aposta, né? Também o Ares é uma aposta. Pô,
3: bem lembrado, é, é assim, todo, todas as condições são apostas, mas né? <risos> precisa buscar um jogador para, Porque assim, até acho que são meio certezas já estou em final de carreira. Germano Cano, 34, 35 anos. Felipe Melo, que era para ser, na teoria, uma certeza, né acabou sendo furada mas também 39, 40 anos. Os jogadores que o Fluminense traz, sabendo muito ali o que quer e etc, é, já vem muito velhos. E os jogadores que vêm mais novos e o Fluminense sabe meio o que quer, não são jogadores fora de sério. O Nonato não é fora de sério. O Nonato não é um ótimo jogador. O Nonato é um jogador normal de Série A de Brasileirão. Então o Fluminense precisa tentar reinvestir. É, é... E aí, assim, óbvio, não estou falando de ir lá e tirar o, o, o Duqueiro do, do Corinthians. É o Danilo do Palmeiras. É, é, é o Fluminense dar uma olhada no mercado. Eu até dei uma olhada ontem e não achei um nome assim, não. Mas, por exemplo, e tirar o melhor volante do Fortaleza. Eu... Tudo bem que os melhores volantes do Fortaleza são ruins para mim. Não, é por Elton. exemplo,
2: é o próprio Palmeiras que pegou o Zé Rafael ali. E... Quando Ele era tirou... do Bahia, né? É, e virou um é, então, e, excepcional e, e, ali. Esse é o exemplo que eu
3: tô falando. É, é o Fluminense? Fluminense não ser o... Palmeiras, nessa época, eu até lembro. O Palmeiras virou o papo a mercado todo, né? Porque todo jogador destacou no Brasileirão, o Palmeiras. Toma, compra. Foi Scarpa, Zé Rafael, Veiga todo mundo. Mas assim, o Fluminense não precisa ser essa máquina de, de compra, até né? porque não teria como, né? Aliás, tem como comprar, né? Só não pagar depois. O... <risos> Mas é ir buscar, olhar ali na Série B se é algum volante do... do... É porque os que estão subindo esse ano são times mais complicados de você tirar jogador. Mas o próprio do Cruzeiro, tirar um volante do, do Fortaleza ou do Ceará, tirar o, o, do Bahia, é buscar esses, esse, do esporte, de times que estão emergentes ali, você pegar o, o grande volante
2: que pode vir a ser o próximo Zé Rafael, o próximo jogador. Não dá para resolver o que tem na casa. Acho... Vou te falar que no Fluminense acho que é mais fácil conseguir formar um novo do que... É, Ai, buscar para dinheiro. Então, e
3: tem aí, o Alexander? Que é um, então, mas
2: o Alexander um não é para todo potencial. Não sei, pode ser. A molecada às vezes sobe e se firma, depende muito também de cabeça. né? A gente não sabe se ele, se ele tem uma cabeça boa para se firmar ainda. A gente nunca foi testado no profissional, mas na base ele é um, é um grande volante. E falando do André também, assim. O André é um cara muito diferenciado tecnicamente, visão de jogo dele. É impressionante como ele, como ele consegue clarear o meio de campo ali, ainda mais combinado com, com, com o Ganso ali próximo, como é que eles conseguem clarear é, o jogo do Fluminense no meio de campo. E, o Ganso joga a... muito
1: melhor com ele, né, Felipe? Foi mal. Sim, o Ganso, até o futebol do Ganso cresce muito com, com o André ali. É porque o André ele, ele consegue é, dominar uma bola
2: e aí limpar um marcador e abrir o campo para as opções. Ele se apresenta melhor. E aí foi a, a eliminação do Fluminense para o Corinthians passa 50% pela ausência do André, porque o Fluminense perde muito da, da, do estilo de jogo sem ele. É, tanto que você vê a dificuldade. Teve, claro, contra o Corinthians, uma, um mérito muito grande também do Corinthians, do Vitor Pereira, de anular o Fluminense, mas é, teve o trabalho facilitado por o, o Fluminense não conseguir ser o Fluminense do Diniz, com o Wellington no lugar do André. Que por causa o, disso, que o Wellington eu... não consegue ter essa saída de bola que o André tem, essa esse clareamento da, das jogadas ali, de, de conseguir limpar o marcador e, e tocar mais para frente. Tal. Teve, é, essa e dificuldade que você viu... lá.
1: O André Volta, o Fluminense é um outro time. Teve até o Noel fez uma pergunta aqui no último programa, depois da eliminação, se o Dinizismo bateu no teto, se os times já estavam sabendo marcar. Aí você vê o jogo, se o Fluminense encara o Flamengo com o seu time titular completo, melhor time que vem passando carro em quase todo mundo. O Fluminense joga ali, joga bem, ganha o jogo, ganha mais um jogo do, do Flamengo, e, e com a troca de passes várias impressionantes, aquela do, que resulta no segundo gol o Flamengo fica, sei lá, mais de um minuto um minuto e meio com a bola aí tem a mão na jogada, o, o Ganso bate rápido, faz o gol são vários os momentos que o Flamengo troca passes ali, que o Flamengo não consegue pegar a bola, tá? e você não vê nenhum time no Brasil aqui fazendo isso com o Flamengo, tamanho a qualidade do elenco do Flamengo você vê sempre o Flamengo com a bola, foi um duelo muito disputado quem ficava com a bola mas em muitos momentos o Fluminense controla totalmente o jogo, por isso que eu acho que o dinamismo não bateu no teto, o time vai se, vai se acomodando, é, se reinventando a cada dificuldade, vai conseguindo impor seu estilo, e quando joga bem, principalmente no Maracanã, acho que o Fluminense joga mal fora de casa, ainda não encontrou um tom fora de casa, mas no Maracanã, o Fluminense jogando bem, joga contra qualquer um, joga melhor, encurralou o Palmeiras, foi um segundo tempo, foi um massacre o Fluminense com o Palmeiras, Corinthians na Copa do Brasil, o só deu o Fluminense, 2 a 2, foi um placar muito injusto pelo que o time jogou. E quanto Flamengo agora também jogou muito bem, o Flamengo também teve chances, o Fábio agarrou para burro, mas o Fluminense quando joga bem, joga joga bonito.
3: Agora, eu queria eu queria fazer uma pergunta para você que é o seguinte, é Diga. se você colocasse uma moedinha numa numa garrafa, cada vez <risos> Que alguém falou que a, a, a seguinte frase: Ah, isso aí eu diriso agora daí a ladeira abaixo, agora a cartilha começou. Agora ele começa a reclamar, daí só perde. A pergunta é: o de qual cara, tamanho seria essa garrafa? Teria que ser essa garrafa? o
1: Fluminense perdeu para o Pode falar, não? O Fluminense perdeu para o Inter. Parecia que o time estava na zona do rebaixamento, já era. Acabou não sabe se defender, tomou três gols do Inter Aí veio, se classificou ali na Copa do Brasil e tal, aí perdeu do Atlético Paranaense, jogou nada. Contra o reserva do Atlético Paranaense, foi outra terra arrasada. Foi eliminado pelo Corinthians, óbvio, com a eliminação, você está muito perto de um título. Ali eu entendo o baque, sabe? Um, aquele, aquele sentimento de terra arrasada, apesar da colocação no brasileiro. Mas você... A tor o torcedor fica mal com a eliminação, você tá indo para uma final com grande chance de ser campeão, mas o, o, a, a cada insucesso aí do Fluminense, é uma terra arrasada que parece que o time tá sendo rebaixado e que a culpa é, é do treinador, sabe? E pelo contrário, eu acho que muito dos resultados positivos que o Fluminense tem são muito graças ao trabalho que o Diniz vem fazendo, e eu era muito contra a vinda do Diniz, quando anunciou que ia ser o Diniz, eu... Eu, eu tinha muita certeza que não daria certo. E ele está provando, o time está provando em campo, está dando certo. É lógico que a gente vai reclamar do, que não foi para a final da Copa do Brasil. O Fluminense atualmente está em segundo lugar no Brasileiro. E mesmo que termine em segundo, o Fluminense tem que brigar muito por esse lugar, que vai te dar uma vaga de grupos na, na Libertadores. E a premiação do segundo colocado é muito maior do que do vai aumentando, né? O primeiro ganha muito mais, mas aí depois vem o segundo, e isso é importante o Fluminense, já que perdeu muito dinheiro em premiação esse ano. A
2: quantidade de memes que eu recebi, assim, não, tipo, que vi em grupos ali de, de amigos, em geral, ali, quando o Fluminense tomou 2 a 0 do Fortaleza naquele, pela Copa do Brasil, é, de a cartilha do Diniz, já tá na opção 5 ali, na, na posição 5, é, nessas outras derrotas que o Cauê falou foi foi imensa, né? E, e ainda não não se concretizou, não passou de, de, desses estágios, né? A tal da cartilha. É, a verdade é que o Diniz tem um hate muito grande em cima dele, né? É, é, é curioso porque ele também, ele, ele não é um cara é, marrento, não é um cara que que, que sabe que é que é, no, falando no português ali, que é escroto com os outros ali, sabe? É, e, e as pessoas, por algum motivo, não gostam dele, querem ver o um insucesso dele, e, e toda derrota tem essa... Esse nome dele vem, vem à tona, né? Tem esse pacote de Nis, né? E o, que o Fluminense acaba sofrendo por, por ele estar comandando o Fluminense. Mas é, é, é o, eu acho que o Fluminense também está nessa posição, muito por méritos dele, do trabalho dele, que eu acho que... Fiquei até surpreso, eu, eu acompanhei o trabalho de 2019 como setorista, e era um trabalho que o Fluminense jogava, jogava bem não tinha resultados, desconfiei se, se ele ia conseguir fazer um trabalho bom, e tá fazendo um trabalho bom, acho que por mais que, acho que só vai ser ruim, trabalho se o Fluminense ficar ali fora do uma Libertadores, e eu acho difícil, né, com o aumento de vagas e tal, mas eu acho que... A, da, fora da Libertadores
3: fora da Libertadores, hoje eu acho zero chance assim, é, é, eu acho que existe uma mínima chance de ficar fora do G6, porque meio que o G6 está garantido tá embolado, ali. né? Não, e, e tá garantido na né, Libertadores direto assim, óbvio, tá, isso pode mudar, mas são seis times que hoje tem uma diferença ali de no mínimo quatro pontos pro Atlético Mineiro, e desses seis times tem quatro vagas diretas para Libertadores, e mais o campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, porque Flamengo, Corinthians e Atlético Paranaense estão ali. Então, assim, o, é, o Fluminense hoje, quando que ele tem oito pontos de diferença para o Atlético Mineiro, ele tem uma diferença gigantesca já para a vaga na fase de grupos também. assim É manter uma pontuação razoável.
0: É, uma coisa. Não, você quer falar alguma coisa em cima disso? Você quer?
2: Não, o é, Cauê falou do, do, da atuação do Fluminense, que jogou bem. Eu acho que o Fluminense também teve um, até um pouco mais de sorte do que de juízo ontem. É, não achei uma atuação excepcional do Fluminense, claro, o resultado foi excepcional, mas é, o Flamengo perdeu muita chance no primeiro tempo, o Flamengo controlou boa parte ali do primeiro tempo e num, numa outra, é, é curioso, é, acaba o um roteiro que se repete do Flamengo contra o Fluminense, acaba perdendo muitas chances e o Fluminense dá uma estocada lá e depois consegue é, se impor e ganhar o jogo, mas é, se alguma bola ali entra, principalmente uma chance do Arrascaeta ali o jogo poderia se complicar. Então, achei que não foi nenhuma atuação tão tão boa boa do Fluminense, não. Eu tive Você uma... tem uma... goleiro
1: para isso, pô. Você tem goleiro <risos> para defender lá atrás, que
2: E o Fábio, que, que falhou no, contra o Corinthians, é, se redimiu. Nem, não dá nem para dizer se redimiu, né que a outra também era uma fase eliminatória, mas teve uma grande atuação, foi um dos melhores em campo. Ontem.
3: E, eu, eu tive uma visão sobre o, o, o jogo, é, até para o Cauê também comentar, eu não sei se concorda. O, os, no primeiro tempo, eu diria até no jogo, é, salvo os lances do gol, de gol. O, se você tirar os lances que saíram gol, porque são jogadores decisivos, eu vi os principais jogadores de Flamengo e Fluminense mal na partida. Porque se você pegar o Fluminense, o Cano não apareceu no jogo, ficou bem, bem, bem sumido, muito mais fazendo função de marcação do que de ataque. O próprio ganso foi ali girando bola, mas tem um determinado momento, assim, no primeiro tempo, em que o Fluminense estava encaixotado. E ele, quando dominava a bola, tinha espaço, ele, normalmente, jogava para trás, e o Fluminense voltava a encaixotado. E aí, enfim, depois do gol, isso melhora um pouco mais ainda. Foi algo que me chamou muita atenção. É, e. Até o próprio André tinha começado bem e depois, assim, o jogador de marcação é mais difícil e tal. Fica ele mais fazendo trabalho sujo, enfim, não estava se destacando. Isso, lembrando, tirando os lances de gol. E John Arias também, novamente, outro que fez muito trabalho sujo, mas não tinha um lance de destaque, não tinha uma boa criação de jogada, uma boa finalização. E do lado do Flamengo, a mesma coisa. Assim. Pedro tinha aparecido para o jogo umas duas, três vezes, mas tocava, ficou 15 minutos sem tocar na bola, em nenhum momento. O Gabriel não conseguia ganhar as jogadas, praticamente nenhuma jogada dele dava sequência, e o Arrascaeta perdeu um gol cara a cara com, com o Fábio, né? Porque aquele gol lá, assim, foi ótima a defesa do Fábio, foi, mas aquilo lá o atacante tem que fazer o gol, né? E teve uma outra bola pela esquerda que ele, eu acho que já no efeito disso, ele dá uma pipocada, porque tava a bola para ele chutar, assim, a bola estava pelo lado esquerdo dentro da área, e ele rola para dentro da área é, é, para mim, que lá é uma pipocada de não, de não definir a jogada. Então, assim estava um jogo onde as defesas, e não à toa, a gente elogiou aqui já Manuel, espetacular de Nino, o Xavier defensivamente também. Então assim, Ô, era uma Gabriel, partida que... Oi, pode falar.
1: Não, não, termina aí que eu vou fazer uma pergunta. <risos> é, não, então, é, assim,
3: é, é, ou seja, foi uma partida para os principais jogadores, eles foram decisivos? Foram, porque o gol sai de... Do Gabriel fazendo gol, enfim, um, um, um cruzamento ali é, para a área também do, do, do Flamengo. O, se você pegar os jogadores do Fluminense também montam o primeiro gol, né? O Cano soltando pênalti, o André fazendo a jogadaço, o Branco batendo. Mas eu, 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 foi um clássico onde as defesas, para mim, foram muito mais soberanas em cima do, em cima do ataque. E aí, até para passar para o Cauê, vocês falaram sobre Fábio? Realmente, ótima partida, ótimo que o contexto seja esse. Mas, dito isso, falhou no gol saiu muito mal caçando borboleta e é um dos motivos de ter acontecido Sim. o gol do Flamengo. Para mim, o Fábio é. continua sendo um grande goleiro, muito bom goleiro. Só que ele perdeu o badge, ali o, o, o selo de um goleiro seguro. Eu não considero o Fábio hoje um goleiro seguro. Mas, mas pode lá que que...
2: falhou no gol realmente.
1: Não, ele, ele deu. Eu falei até que ele fez defesas espetaculares, mas no gol ele ele deu mole. Mas antes já tinha garantido algumas. Não, eu falei no começo do o programa que, de repente, o Martinelli foi o único, de repente, teria dado uma nota um pouco menor para ele, mas eu esqueci do Caio Paulista. E eu já fui marcado aqui no Twitter pelo torcedor Rubem, que está sempre comentando ali, pedindo para eu falar da atuação do Caio Paulista. Para ele, o Caio Paulista errou tudo e tal. Eu até perguntei para ele, pô, né aquele lance é lá cafuringa, que ele entrou driblando, todo mundo <risos> sofreu o pênalti. Eu queria saber de vocês o que acharam da atuação do, do Caio Paulista. A gente comentou o lance do pênalti o lance da briga dele com Everton, mas o, o restante do jogo, praticamente os outros 90 minutos aí, o que vocês acharam do, do, do Caio Paulista nesse jogo? É até difícil assim <risos> de falar, porque o Caio Paulista a entrega
3: dele é, é garante eles quase sempre a nota 3 no mínimo assim, é um jogador que ele tem esse diferencial ele teve muito erro bobo no jogo né Assim, o, o, acho que o que mais mata Caio Paulista são esses lances mais chamativos de erros bobos. de uma, teve uma escolha seguro, de jogada. É, é, até escolha de jogada no campo de ataque. Assim, se você pegar o lance do pênalti, que foi uma boa jogada, teve uma muito parecida no primeiro tempo também. Ele, na verdade, ele sofre o pênalti porque ele escolhe a jogada errada. Porque, pa, vamos parar para pensar aqui rapidinho. Ele passou ali pelo Davi Luiz, ele estava chegando na pequena área a perna direita. Vocês confiam no gol de Caio Paulista de perna direita? Ele ia se embolar com a jogada ali. A, a, a mas jogada ele ainda do... ia rolar
1: pra canhota. Aí é que tu não sabe. Foi pra <risos> direita para puxar para canhota e sentar o chute cruzado como você aprende na escolinha.
3: E provavelmente ia bater para fora porque essa é a jogada dele. Corta pra esquerda, bate pro gol para fora. O, o, mas a jogada ali naquele lance ele, ele se empolga. A jogada no lance era o passe no John Ares que estava sem impedimento, estava do lado, e ele tenta o corte para dentro, em cima do Davi Luiz. É, e no primeiro tempo teve uma também parecida com essa, que ele dá o tapa para o fundo ele perde na corrida, enfim, até resulta num lance ali, ele perde. É, é complicado, assim, eu, eu hoje, ninguém acho que não tem ninguém mais tem segurança em Caio Paulista, é, é um lateral que, como eu falei, ele dificilmente, ele, ele até corrigiu um pouco aqueles erros de, de posicionamento que ele vinha tendo, acho que isso, querendo ou não, é, é a questão do costume de jogar na lateral e tal, mas, mas eu acho que vai ser benéfica essa expulsão dele, é, justamente a gente poder rever o Silva. E ver o Silva mais do que isso, não jogando num jogo onde ele tem muita função de defesa contra um time muito mais forte, em que a gente precisa valorizar muito uma atuação normal dele ver Criciúva contra o Juventude vai ser interessante. Agora, julgar pelo que Criciúma fez ontem também, depois que entrou, assim, ele, ele
1: perde um contra-ataque, ele perdendo bola para o Vidal, que irritou, é. hein? Irritou. É, aquilo ali foi brincadeira. Aquilo ali não pode acontecer no fim do jogo. Ô, Gabriel, você falou uma coisa ali, quando você falou que os principais jogadores de cada time não se destacaram, é, que aí citou o Flamengo, o Gabriel, o Pedro, o gol perdido pelo Arrascaído tem integrante aqui do podcast que deve estar meio, meio bolado com isso. Sabe por quê? Porque escalou meio time do Flamengo no Cartola contra o Fluminense. Você sabia?
2: Ih,
1: e... rapaz. E, assim, é que esse, eu, não, eu não... E, esse, eu não... e esse, esse integrante, ele ainda botou, Páginas, senhores, o Pedro de Capitão no Cartola. <risos> sabe o que só, é isso? Assim, eu não, eu, sabe eu qual não o, nome o nome Eu Essa não vou dar o nome. É de cada reverso. Eu não, eu não. Cada força se viu para outro. Eu estava tirando um e, e derrubei o outro passarinho ali da árvore, porque a, eu ia falar que o integrante não está participando hoje, eu não vou dar o nome, só ia falar que ele está de férias. Era, o único, era a única dica que eu ia dar, que, que ele está de férias, ele não está apresentando o programa, porque está de férias, mas não vou dar o nome dele. O, o, ele deve estar tá meio frustrado aí com com o desempenho do time dele no Cartola, hein? Ou seja, ale,
3: além de, de, de errar na, na concepção de participar do podcast, sabendo... No caso dele, ele estava de férias. Né? O Sique, e o Siqueira, acho que não sabia que ia participar até então.
1: Mas, não, eu, eu, além eu disso gostei, tudo...
2: Calma, calma.
1: Ainda escalou, claro. Porque,
2: porque
3: o pé a gravação,
1: é você... ele caiu o outro. caiu outro,
2: ele... Atirou no que viu, acertou no que não viu, Fui até conferir, falei, caraca, será que eu botei tanto mesmo? É,
3: fica, fica aí a dúvida, então, de tentar entender como que o Siqueira foi... Escalando desse jeito, como que é, ele foi vice-campeão da Liga do Fluminense. Porque, é, e, é...
1: Isso aí tá mal contado, Gabriel, porque na Liga que a gente tem, o Siqueira tá, porra, tá lá na zona do rebaixamento, eu não consigo é, entender o Siqueira. No... Tem print, entre, tem print, entre... eu
2: mandei print para vocês aí, vice-campeão do mês passado. Não, tava a, me, a, eu, a, eu, a, eu me esmirei porque eu tava querendo participar do podcast, aí eu falei Cara, vou tentar pelo Cartola, já não convido mais é,
1: <risos> mas não, não vamos esquecer esse assunto para quando o Dito Cujo é. voltar de férias a gente, vendo, vem, a gente vendo dá aqui, uma imprensa nele
2: o time do Edgar tá, aqui é. Arrascaeta
3: eu não, cartão, falei nome, não falei
1: nome não, não.
3: não. não. não falei nome agora que já era que é, é, sequer queira entregou e fica aí pro, pro Siqueira, né? escalando desse jeito, já que ele queria tanto participar do podcast, avisar pra galera do GFLA, né? Que se quiser ver lá a é. um
1: análise. Do... Tem, tem, tem integrante <risos> querendo pular um muro, hein?
0: Mas, Mas é. olha, vocês, vocês falando dessa, dessa questão do, do Pedro, eu acho que o principal mérito defensivo do Fluminense ontem foi ter anulado o Pedro. O Pedro, pra mim, ficou no bolso do Nino. O Nino vai chegar em casa a, a a Larissa, esposa dele, vai perguntar trouxe aí o que eu pedi pro Neném, né, que vai nascer, ele vai tirar do bolso, vai estar o Pedro lá no bolso. Vai... <risos> o, Nino, eu esqueci. o Nino jogou muito bem, cara, muito bem é. mesmo e, e no fim do
1: jogo ele tira uma bola que era certa pro Gabigol, ele estica a perna, ele meio que dá uma bolada na cabeça do, do Gabigol, é tiro de meta nesse bem no finzinho mesmo, ele comemora bastante ali uhum, fez, uma, dentário, fez um partidaço o Nino, eu falei do Manuel, mas ele também jogou muita bola. É, pra... E tem um detalhe, né? Assim, quem disse que
3: o, o, o Nino não vai para a seleção, né? Porque aparentemente ele vai levar o Pedro no bolso e vai, <risos> vai deixá-lo na granja com o que Ele vai para a seleção.
0: E, e, e o Fábio, pessoal, o Gabriel falou que acho que ainda não, não passa segurança, né? Cauê e Felipe, vocês acham que o Fábio recuperou a confiança ou vocês ainda ficam com o pé atrás com ele?
2: Cara, o Fábio é, é uma ele... questão complicada, porque ele... É, eu, eu até acho o Marcos Filipe um bom goleiro, mas o Fábio pa, aparentemente passa uma segurança maior, assim, é, nos jogos e tal. A, a, a média de atuações dele é boa, mas ele acabou tendo falhas em jogos decisivos na temporada, né? Na, na, em jogo que custou, acabou custando uma vaga na Libertadores, naquele primeiro jogo ali e e aí na Copa do Brasil teve aquele mau posicionamento no gol do Corinthians, mas assim no geral, se você pegar um balanço dos jogos do Fábio na temporada, você você consegue considerar que é tipo uma média boa, assim, se pegar as notas dele assim. É complicado, assim, é o... que talvez é, é a idade batendo, não sei, apesar de ele ter uma preparação física também invejável para a idade dele, não sei, assim, ele
1: é um goleiro experiente, mas é, os baixos o dele, que eu é acho. Que... É, esse contra o Olímpia, esse negócio de sair jogando, o Fábio nunca foi bom com os pés. E, aqui, e agora, no fim da carreira, ele até está entrando nesse sistema do Diniz aí, tentando evoluir, mas erros dele com os pés vão, vão acontecer. Aconteceu contra o Olímpia, aconteceu contra. Esse último jogo do Fluminense no Maracanã, cara, já me deu um branco. Porque logo com 40 segundos de jogo. Fortaleza. Mas ele defendeu. Fortaleza, mas ele faz a defesa depois, assim. Uhum. Isso vai acontecer, isso está no pacote aí do sistema de jogo do Fluminense. Eu nem cobro muito ele em relação a esse jogo com os pés, apesar de achar que apertou dar o um chutão. Mas eu acho que nesses últimos jogos, sei lá, de um mês para cá, ele não estava tendo, ele não estava ele, ele não estava tomando frango, mas também não estava fazendo aquelas defesas como ele fez contra o Flamengo agora, sabe? aquelas defesas espetaculares que você espera de um, de um goleiro dele algo estava tomando os gols sem culpa, mas também sem fazer os milagres. E falhou contra o Corinthians no posicionamento do primeiro gol do Renato Augusto. E, e ontem voltou a... Embora tenha falhado no gol ali no fim, que poderia ter terminado um 2x0 tranquilo, sem confusão, sem nada, que era um momento que o Flamengo não estava criando mais, é, ele, ele fez defesas espetaculares, que é mais ou menos o que a gente espera de um, de um goleiro do...
0: Do quilate do Fábio. É E sobre substitutos, né? Contra a juventude, dos expulsos, né? Do, do Caio Paulista, é o Cristiano. A gente vai ter a chance de ver o Cristiano em ação. Mas aí eu pergunto para vocês: e o Manuel? Quem, quem entra na vaga, do Manuel? David Braz expulso? É. Mas vai ver o Cristiano. Então, ele vai
2: mudar de nome até lá, cara.
0: Não, é. vai é. vir o Cris Leite.
3: Cris Leite. Cris
0: Leite. <risos> <Vai ser risos> o Chris Leite. Eu, eu,
3: sobre a zaga, sobre a zaga, tá eu tava, aí, eu tava até fazendo eu bem sei, é, então, eu bem sei. Exatamente. Porque, porque o Fluminense não tem Manuel, né? é, não tem também o David Braz, que foi expulso, e tem dois jogadores que nesse momento não estão disponíveis. Matheus Ferraz, que fez cirurgia e está fora até o ano que vem, e o David Duarte, que teve me parece uma lesão muscular e ainda está em recuperação. Então, assim, não é garantia dele jogar. Eu perguntei ao Diniz sobre isso na coletiva. Então assim, só me resta essa opção mesmo, Cauê. Eu acho que vai sobrar para o Frazan jogar na fogueira, é, aparentemente. Eu não vou nem falar muito disso. porque é capaz de ter torcedor que tá pensando assim, Matheus Ferraz está no Fluminense ainda? Rapaz, o Frazan está no Fluminense ainda? Não, não tá. Entendeu? O, o Frasão não
0: tá. Mas
3: ainda pertence. Tá na chapa, é. mas ainda pertence ao Fluminense. Não, não, não dá para chamar de volta, né, infelizmente. Não não dá de volta, chamar de volta, ali não dá para
1: chamar empréstimo. E o Juventude tem o Igor Nogueira e o Renato Chaves, né? Ex-fluminense. <risos> Meu Deus. Olha, isso é lindo, usar, hein? cancela o
3: chama de volta. Cancela aí a parte do, do chama de volta. Era só brincadeira. Alô, Juventude. Só brincadeira. Assim.
1: Tem o Jadson também, né? Que, que se precisar é. de um mas, reserva o, eu, lateral direito, ele joga. Eu acho que se, se nenhum zagueiro se recuperar, o mais provável é ele recuar o Felipe Melo, não acha não? Então, então, ele, é... uma, ele, ele teve uma fala na coletiva que me chamou a atenção. Eu perguntei a
3: ele sobre isso e, aí, e perguntei também a ele, aquela famosa duas em uma, sobre alguns jogadores que ele já testou em várias posições. Eu estava perguntando sobre o Natan, porque ele já testou o Natan de 8, né, de segundo volante, já testou o Natan no meio e agora o Natan tem entrado bem na vaga do Matheus Martins no ataque ali. Ele...
0: E, e aí... lateral esquerdo também, lateral esquerdo também Caraca, foi por Corinthians. É mesmo, por que eu não lembrei
3: disso na hora da pergunta, não né, é, E aí, enfim, o, o, o que aconteceu? É que ele o Diniz respondeu... responde
0: sobre o André, né?
3: Isso, ele chega a falar uhum. que já botou o André de zagueiro e que pode até acontecer, enfim. Eu acho que ele não colocaria, tá, de início. Mas é visível, porque, porque eu tô achando que é pouco provável, Cauê, de, de Felipe Mello. Porque o Felipe Melo claramente não está aguentando 45 minutos. assim. Talvez ele aguente estourando 45. Mas ele claramente não é um jogador que dá para botar de titular tranquilo sem ter um reserva. Então, eu acho que o Diniz, provavelmente, os jogadores, como vai ficar 10 dias parado, eles só volta a treinar na quarta, né? É, eles, provavelmente, Diniz, eu acredito que, que ele vai ter uma conversa na quarta-feira lá para saber se... Tipo assim, que é óbvio que a, a fisioterapia do Fluminense, enfim, toda parte lá de de recuperação do jogador, sabe se o David Duarte tem chance ou não de estar em campo. E aí acho que ele deve ter uma conversa do tipo, tem chance? Não, tem boa chance, vai estar sim. Ele vai com o David Duarte. Aí chega e fala, não, ele não tem chance. Ele vai começar a preparar algo, vai subir jogador sub-23 que foi é eliminado, vai fazer alguma coisa desse
2: tipo, mas acho que o é pouco provável dele de ir com o Felipe Melo titular. eu acho O Felipe mas, Melo, mas, mas... eu acho que não aguenta 45 minutos, porque acho que se ele aguentasse mais de 45, ele... Seria escalado contra o Corinthians de titular, eu, eu, eu acho. Assim. Exatamente. E às vezes que o Felipe Melo jogou na zaga, recente, às vezes recente, foi muito mal, assim. Quando ele, quando ele vai ele para a zaga contra um o Internacional.
1: Atacante rápido, né?
2: ele, ele, ele perde na corrida, falha, é, dá bote errado, e contra o Corinthians, já naquele desespero maluco lá dos minutos finais também não, não deu certo. Então eu acho e... que não é uma opção boa, não. E o Juventude vai ser o
3: é. pior tipo de jogo porque vai ser aquele jogo de meio campo o tempo todo com o zagueiro correndo para trás quando o Fluminense perder a bola, né? É aquele jogo de pressão total do Fluminense. E aí você precisa ter justamente jogadores mais rápidos. A, a, até por isso, eu acho que faz sentido o André. Porque o Fluminense vai ficar construindo com os zagueiros. Então, pô, você bota um Natan no time, por exemplo, no lugar do... do bota o meio de campo com o Martinelli, Natan, Ganciarias e bota o André a zaga, junto com o Nino e você tem a construção muito melhor e uma velocidade para recomposição acho que a princípio, sem David Duarte que é o cara do ofício, ou mesmo
1: com David Duarte cambaleante, eu vejo com bons olhos isso é uma, é uma opção era, era, era hora de, de lançar um garoto cara qual é o melhor zagueiro da base? É, então, perda,
3: então que -se, o, se o primeiro, que tá, um na, o primeiro que tá na ordem ali o primeiro que tá na ordem ali é o Cipriano que Sim. assim, vou ser bem sincero é, é, é baixo nível, tá? Mas, seria,
1: eu, eu, mas será? E, que é o melhor,
2: cara? melhor zagueiro então, da base dois há dois, dois anos,
3: né, que é o Luano.
1: Luan Freitas. Cara, cara. eu lembro. É. De... Antigamente se lançava muito, né? Eu lembro de um Flaflu em 2000, vocês são mais novos, não sei se vão lembrar, que o Fluminense foi pegar o Flamengo, o Fluminense não tinha zaga, tava todo mundo fora, o Regis, o César, o André Luiz, até o Aguinaldo Lixo, que era um quarto reserva estava machucado, a zaga foi bandote, tinha vindo o Botafogo, e aí subiu o Tinoco, o Bandoque mal tinha jogado, e subiu o Tinoco, que era um, uma promessa da zaga, depois não vingou, e foi um a um jogo, jogaram bem, o time era, era bom, estava encaixado, essas horas, cara, ainda mais contra o Juventude, se quiser botar um zagueiro, não, não quiser recuar o André logo de cara, pô, vê quem é o melhor, é o Davi, bota o Davi para treinar esses 10 dias, Ganhar confiança e, e jogar. Alguém que você aposte muito. senão não tem, né? Se não tem, melhor não arriscar. Eu achei, achei até essa opção do André
2: recuado interessante. No primeiro momento eu achei ruim, porque acontece o que aconteceu contra o Corinthians, de o Fluminense perder ele como primeiro volante ali e tal. Mas como se trata de um adversário que muito provavelmente vai ficar muito recuado...
1: Depende de quem é, ele vai não, botar não, no meio. Botando, a, a o que a... a... o <risos> <Gabriel> falou. <risos> bota, não, aí não, ele vai e bota o que né, o <risos> Achei interessante a
2: alternativa que o... Achei interessante, o... interessante a alternativa que o Gabriel falou, de botar o Natan ali e recuar o Martinelli para primeiro volante. Que, como o Juventude, teoricamente, muito provavelmente vai, vai jogar recuado, tentando se fechar, é... o André pode participar dessa construção de jogo, como ele participa como primeiro volante, Sendo zagueiro mesmo. Assim, é, seria esses times que o Diniz é, usa quando tá correndo atrás do resultado já de cara ali.
0: É, vamos ver o que, que o Diniz vai, vai arrumar aí, ele vai ter agora 10 dias né, para preparar. São 10 dias sem jogos do Fluminense devido à data FIFA, né? Agora no meio de semana. O Fluminense só volta a campo contra o Juventude no dia 28 de setembro, às 7 horas da noite, no Maracanã. Mas quem sabe a gente não volta antes aí com algum convidado nesse período. É, vamos chegando ao fim aqui de mais uma edição do podcast GE Fluminense. É, despedir de vocês. Valeu, Cauê. Dá umas dicas aí para o que fazer nesses 10 dias para segurar a ansiedade para ver o Fluminense em ação.
1: É uma dica é ficar escalando Cartola com o time completo do Fluminense. Isso não serve para todos os integrantes, infelizmente. A Fluminense e Juventude. A dica é todo o time do Fluminense cano capitão. Eu queria aproveitar aqui, eu não posso esquecer, mandar um abraço. Sábado, eu levei o meu filho com os amigos e umas amiguinhas da escola para fazer o tour do Maracanã, aniversário dele. E, e fui recebido lá pelo Matheus Alves, que acompanhou, falando tudo sobre o tour, ele trabalha ali no Maracanã. E para minha surpresa, ele perguntou meu nome, eu falei, Cauê, ele é Cauê Pô, reconheci pela voz, sou fã do podcast. Aí, pô, mandar um abraço pra ele, Matheus Alves tricolou e ele ainda brincou. O Edgar diz que você é chinelinho, mas o Edgar tá de férias cinco vezes ao ano. Tá de férias ah. de novo, né? Então, assim, o, o povo não é bobo. A massa tá comigo e agora sabem quem escala quem de capitão
0: no, nos jogos também. Gabriel, valeu, meu amigo. E qual a boa aí para esses... Longos 10 dias que virão pela frente.
3: Ah, uma dica aí é o Premier lançar. Uh, tô, eu não aguardo o Premier lançar o su, a sua plataforma de streaming que tenha todos os jogos de Fernando Diniz, para você poder maratonar os jogos de Fernando Diniz nesse, <risos> nesse período. Fica aí a dica. Quem, quem tiver aí, ó, os, os arquivos, alguma coisa maratone todos os Flafus, ou então melhor, maratone todos os Flafus de 2021 para cá. Eu tenho certeza que você vai sair feliz em oito deles. Eu tenho nove. Em nove deles, que os dois empates foram vantajosos, Fluminense também. Enfim, um abraço e até um, um, um jogo contra um adversário decente, que é o Juventude, na próxima semana.
2: Sequerinha, é prazer ter você de volta aqui, irmão. Volte sempre. Valeu, valeu, Noel. Obrigado aí pelo convite. E a dica aí é se quiser encontrar o Cauê Rademacher é aí na Feirinha de domingo, ali, quem é da Zona Sul, ali, da Cezerdelo, Correia. Feirinha que, que não, tapioca. feirão, é grande. É, feirão, feirão. É eu tava lá, feirão. eu tava lá, o Cauê falou da feira, eu tava realmente na feira, só me esbarrei com ele. Comer uma tapioca que tem o lá, Siqueira, boa,
1: caprichada lá. O, o Siqueira vai na feira, aí depois ele fica na praça jogando dama com, com os senhores de Copacabana e trocando figurinha. Ele fica ali, <risos> podem pode encontrar ele ali. Com certeza, ali, ali podem me encontrar.
0: Bom, então é isso, pessoal. Chegando ao fim, é mais um podcast. É... O episódio dessa semana tem a edição de Maria Clara Alencar, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. A gente vai se ver daqui a 10 dias ou, quem sabe antes, com um convidado aí. Valeu, galera. Um abraço. Tchau. O Austin pra bola, o Austin de pé direito! Ah!
2: Sabe de quem?